0: Über Panko. Ja, das wäre auch gut. Ich muss nachher noch eine Ausstellung eröffnen. Da muss ich mich noch drauf vorbereiten. Ach sehr schön. Was gibt's denn für eine Ausstellung? Das ist eine Ausstellung, da geht es um die entgegengesetzte äh, Wanderung von äh, Menschen aus der Bundesrepublik in die DDR. Hm.
1: Da ich also Gründe,
0: warum Menschen hierher gekommen sind, wie es ihnen hier ergangen ist und so weiter und so fort.
1: Äh, bei hier im, im, Im Hafner Zentrum, im Ach, Museum. Schön, das äh, muss ich mir ja mal angucken gehen.
0: Dann. Genau.
1: Herzlich willkommen, ähm ich äh, sitze gerade im Hohen Haus unseres Bezirkes, ähm, äh, dem Rathaus in der Breiten Straße, bin zu Gast äh, bei Syren-Ben. Ähm, eigentlich ähm, ist diese Folge ähm, heute ja eine Fortsetzung meiner kleinen Wahlkampfserie aus dem letzten Jahr, insoweit. Ähm, wo ich versucht habe, die Linkspartei in Pankow ein bisschen kennenzulernen und mir ein Bild zu machen davon, was denn linke Politik eigentlich in einer Linkspartei ist, wenn man von den Piraten kommt. Damals ist Sören noch Bezirksvorsitzender gewesen und unser Spitzenkandidat, und meine Trägheit und der Stress im Wahlkampf am Ende haben dazu geführt, dass ich das Spitzenkandidateninterview nicht mehr hingekriegt habe, aber damit mir ähm, einen Bonustrack organisieren konnte. Und zwar, dass ich jetzt äh, einen waschechten Bezirksbürgermeister äh, zu Gast in meinem kleinen Podcast habe. Ähm, Sören Ben, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen im Rathaus. Dankeschön, Dankeschön. Wie ähm, äh, hat man sich denn hier eingelebt
0: mittlerweile? Ich sag mal so, die ersten zwei, drei Monate bin ich mir ja morgens immer vorgekommen wie ein Hochstapler, <lacht> ähm, der ja eigentlich gar nicht rein darf. Ähm, das hat sich jetzt aber nach einem halben Jahr ähm, noch deutlich relativiert, also so. Wie in wie anderen in, äh, so wie in anderen Jobs auch, man braucht immer so ein halbes Jahr, um überhaupt mal richtig anzukommen, um die Strukturen richtig kennenzulernen, um zu wissen einfach, wie der Hase läuft. Das ist inzwischen, glaube ich, rum. So, ähm, von den Leuten, die hier schon gearbeitet haben, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des alten Bezirksamtes, des alten Bürgermeisters, bin ich durchweg sehr freundlich aufgenommen worden. Mhm. so es, ähm, Ich habe mich und also weder habe ich mich von irgendjemandem getrennt in dem halben Jahr noch äh, wollte jemand weg. Insofern ähm, war da halt eine große Offenheit da, ist sie immer noch da. Und ähm, ich habe den Eindruck, wir arbeiten eigentlich alle ganz gern miteinander.
1: Und es ist auch schon so ein bisschen zu Hause hier geworden. Ich könnte mir vorstellen, man verbringt sehr viel Zeit. Genau,
0: ich verbringe ja hier mehr Zeit, als ähm, viele andere Menschen auf Arbeit verbringen äh, und deutlich mehr Zeit, als ich zu Hause verbringe. Insofern ist es schon so etwas wie ein kleines Zuhause. Ja. Mhm. Ähm, wie
1: das ist jetzt äh, wieder ein Schritt ganz weit zum Anfang, ähm, wie treibt es äh, jemanden in die Kommunalpolitik in Pankow? Wo, also mhm. aus welcher Geschichte heraus? Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
0: Oje. also ich bin, ich bin im Jahr, Jahr 2000 in die PDS damals noch eingetreten. Ähm, die älteren Semester erinnern sich, da gab es einen Krieg, den Kosovo-Krieg, also der erste Krieg, an, den, äh, an dem Deutschland aktiv beteiligt war. Das war damals eine Situation, also wo ich mit dieser Entscheidung der Mehrheitsgesellschaft der damaligen Regierung nicht einverstanden war und fand, ich dürfe jetzt nicht mehr abseits stehen und müsse, müsse mich irgendwie zu dieser pazifistischen Grundhaltung, die ich hatte, bekennen und da Gab es nur eine Wahl damals im Parteiensystem, das war die PDS, war die einzige Partei, die damals gesagt hat, nee, das ist der falsche Weg, trotz allem, was da stattfindet. Ähm, bin dann da eingetreten, bin aber erstmal noch gar nicht aktiv geworden, habe lange, lange gesucht, habe zwei, drei Jahre gesucht, bis ich überhaupt eine Gruppe gefunden habe in der damaligen mhm. PDS, wo ich mich halbwegs wohl gefühlt habe. Bin so ein bisschen rumgetingelt, und das dauert dann. Ähm... Dann gab es die Hartz-IV-Gesetze, also die Beschlüsse zu Hartz IV sind ja 2004 gefallen und dann mit der Umsetzung ab 2005 und zu dem Zeitpunkt damals habe ich mit Arbeitslosen auch gearbeitet, mit Sozialhilfeempfängern ähm, und ähm, wusste von daher neben vielen, vielen anderen, die es ja auch wussten, äh, was diese Hartz-IV-Reformen eigentlich bedeuten. Mhm. Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt, dass ich dachte, ich kann jetzt nicht mehr und ich will jetzt auch nicht mehr einfach nur Beiträge bezahlen, ich will jetzt politisch aktiv werden. Und damals wurden in den Bezirken die Jobcenter eingerichtet mhm. und es gab damals zumindest bei uns im Bezirk Pankow auch einen begleitenden Ausschuss in der BVV, der die Einrichtung, die Implementierung dieser Jobcenter mit begleitet hat. Okay. Und da habe ich mich dann bei der Linksfraktion beworben als Bürgerdeputierter. Mhm. Ich habe gesagt, in dem Ausschuss würde ich als Bürgerdeputierter gerne mitarbeiten. Ich bin sozusagen fachkundiger Laie und ähm, nehme doch bitte meine Arbeitskraft, meine Kompetenz irgendwie damit mit rein. Ähm, das haben Sie dann gemacht. Und dann bin ich zwei Jahre später aber auch äh, Bezirksvorsitzender geworden äh, der PDS hier in Pankow. Ähm, habe mich in diese BVV-Arbeit ganz gut eingefunden und bin dann sozusagen bei den nächsten Wahlen ähm, dann auch Bezirksverordneter geworden. Mhm. So. Also weil diese BVV-Arbeit äh, fand ich ganz spannend, fand ich ganz gut. Also nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber interessant genug. Ähm, und bin dann eben auch ähm, Bezirksverordneter geworden. Das war ich fünf Jahre, war äh, äh, Vorsitzender vom Jugendhilfeausschuss und habe dann nach dieser eigenen Legislaturperiode aber auch erstmal Schluss gemacht, weil das familiär auch nicht mehr ging. Es war einfach alles zu viel. Also Parteivorsitz, Bezirksverordneter. Im Landesvorstand war ich dann auch noch Mitglied. Das war dann irgendwie gut. Ja, bin da sozusagen in der Kommunalpolitik gelandet. Ich war dann zwischenzeitlich auch mal in der Bundespolitik aktiv, in der Landespolitik aktiv, ehrenamtlich und beruflich. Das sind auch alle spannende Felder. Ähm, aber die Kommunalpolitik scheint mir nach wie vor ein Feld zu sein, an dem man an den Dingen, die die Leute wirklich bewegen, am Nächsten dran ist. So. Ähm, und von daher stand halt die Frage, wer wird Spitzenkandidat jetzt hier bei diesen Wahlen äh, für unseren Pankower Raum. Ähm, da meinte meine Partei dann, ich soll es machen. So, und dann habe ich es gemacht und dann sind die Wahlen halt ausgegangen, wie sie ausgegangen sind.
1: Das geht ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob, das, ob der Eindruck ähm, täuscht, aber ich habe ja das Gefühl, dass es, wenn man so eine gewisse Schwelle, also man kann sehr lange quasi so als passives, kleines Mitglied irgendwie so mitschwimmen, wie wahrscheinlich in jeder Partei. Aber wenn man dann mal an irgendeiner Stelle so eine kleine Schwelle übertritt, dann geht es plötzlich sehr schnell, dass sich viel auf einmal auf... Also, wie du gerade meintest, ein Bürgerde <lacht> ein bürgerdeputierter, zack, Bezirksvorsitzender, zack, Landesvorsitzender, also... Ja, so halt zack
0: war das gar nicht. Das klang also, so. Ja, ja. Nee, aber im wahren Leben fühlt sich das an. Also ist das anders. Also natürlich, es hat erstmal was mit einem selber zu tun. Ich wollte das ja auch alles. Mhm. Hat mir ja keiner gezwungen. So, ähm, und es ist in allen Parteien so, äh, es gibt zu wenig Leute, die wirklich bei der Stange bleiben.
1: Mhm.
0: Es gibt auch in Parteien, es ist ähnlich wie im anderen zivilgesellschaftlichen Engagement auch, es gibt viele Leute, die immer mal so für einzelne Sachen zur Verfügung stehen, äh, für einzelne Themen brennen und dann sich aus unterschiedlichen Gründen beruflich, privat, sonst was auch immer wieder zurückziehen mhm. und ähm, wenn man, und dann gibt es andere Leute und zu denen habe ich gehört, die sozusagen themenübergreifend ähm, sozusagen relativ eng, eng dranbleiben. So. Ähm <lacht> Wo man, wo andere Leute dann über die Laufe der Zeit sagen, der hat sich in viele Themen eingearbeitet, der ist immer da, wenn man ihn braucht, und der kann auch was, der kriegt auch was hin. Der hat auch mal einen neuen Gedanken. So. Und wenn man dann selber will und andere das so merken, dann passieren Dinge, wenn man die will, dass sie passieren. So. Also, was weiß ich, da geht ein Bezirksvorsitzender, der hat keinen Bock mehr nach 14 Jahren, und die Frage ist, wer macht's denn jetzt? So, und wenn dann, also, das habe ich ja nicht entschieden, dass der nicht mehr will. Mhm. Das war halt damals so. Ähm, ich war schon im Bezirksvorstand äh, und hatte damals die ähm, dumme Idee, dass es ein Unterschied ist, <lacht> dass es ein Unterschied ist, wer äh, Bezirksvor, äh, Bezirksvorsitzender ist äh, und dass ich irgendwas besser könnte als mein Vorgänger. Äh, weil ich junger bin, weil ich frischer bin und so weiter und so fort. Und habe mich dann beworben äh, und es gab, glaube ich, auch gar keine die Gegenkandidaten. so Es sind ja auch keine, auf kommunaler Ebene muss man ja sagen, es sind jetzt auch alles keine Jobs äh, oder Ämter, um die sich Massen von Leuten reißen, weil die sind in das der Regel hauptsächlich viel Arbeit. Genau, also es gibt wenig Reputation, genau. so gut wie gar keine Macht, aber bist immer in allem schuld, wenn es nicht klappt sozusagen und viel Arbeit. so mhm. Von dem her sind es jetzt auch keine casting Castingshows, äh, wo man sich jetzt gegen wahnsinnig viele Konkurrenz durchsetzen muss. Also wenn man ein bisschen was drauf hat und es will, dann ähm, dann passiert es auch irgendwann. So, Also nicht zwangsläufig und so weiter und so fort, da müssen schon auch ein paar Zufälle zusammenkommen. Aber ja, und es ist glaube ich auch immer noch so, dass... Ähm in linken Parteien, also in der, in der linken Partei aktiv zu werden, ist kein, ist, ist kein kluger Karriereplan. <lacht> Sag ich mal so. Ne? Also es gibt ja andere Parteien, in die kann man gehen, weil man den Eindruck hat, es kann nicht schaden, wenn man auch noch in der Partei ist, weil sich dadurch Kontakte eröffnen und so weiter und so fort. In der Linken ist es ja eher so, es kann einen durchaus schaden, wenn man in dieser Partei ist, auch für andere Karrieren. Das heißt, man hat nicht so viele Leute äh, bei uns, ist zumindest mein Eindruck, die auch so karriereorientiert sind. Mhm. Also die, ich habe den Eindruck, bei uns sind viele, viele, die gibt es bei uns auch, auch immer mehr als genug, so, aber ähm, die Konzentration von karrieregeilen Leuten ist, glaube ich, in der Linkspartei nicht ganz so hoch wie in vielen anderen Parteien, einfach weil die Linke nach wie vor äh, jetzt nicht unbedingt ähm, eine Partei ist, mit der man in Lobbyorganisationen, ähm, also in der etablierten Mehrheitsgesellschaft sozusagen mal schön quer weitergeschoben werden kann, aus einer zu Ende gegangenen sackgassen politiker -Karriere in die Wirtschaft rein oder so. Das funktioniert von uns aus nicht so gut.
1: Ja, ich meine, Kar karrieregeil ist ja sicherlich auch... Äh, also das war jetzt salopp formuliert. Ja, ja, ähm, ja, also da sind einfach so nicht so viele
0: Alpha-Jungs, die ja. jetzt unbedingt alle in Führungspositionen wollen. Ja, man hat
1: schon das Gefühl, es konzentriert sich immer auf irgendwie so einen ziemlich überschaubaren Kreis, also dass es eher mehr Leute gibt, die sozusagen so... Es
0: gibt mehr Leute, die eher in der Zuschauerrolle ja. sind oder mal, mal in einem temporären Engagement und nicht so viele Leute, die in einem sehr ehrgeizigen ja. und äh, dauerhaften engagement sind Also so vereinsmajorisch, wie äh, manche Leute über parteien denken so schlimm ist es bei uns gar nicht <lacht> hm, finde äh. ich <lacht> äh. im vergleich zu den piraten ist es wahrscheinlich schon ähm, deutlich vereinsmaierischer
1: ja aber nicht, also ja also beruhigend ist eigentlich eher dass man, ja, oder für mich ist es halt beruhigend mittlerweile zu erkennen, dass man doch auch äh, so eine ähm, Struktur, also ich weiß nicht, wir haben es ja damals nie geschafft, eigentlich halt eine tragfähige Struktur aufzubauen. Und ähm, das war ja dieses, eine alte Partei sozusagen, oder eine Partei mit Tradition muss äh, auf alle Fälle ein unbeweglicher Tanker sein. Und es gibt sicherlich auch... Äh, äh, bei der Linken äh, unbeweglichere mhm. Stellen und beweglichere Stellen. Aber ich finde es erstmal jetzt so nach, die, nach der Zeit hat man schon das Gefühl, dass wenn man was will und ähm, da Energie reingibt, dann kriegt man eigentlich auch immer was bewegt. So. Also, das ist
0: mein Eindruck auch. Das dauert deutlich länger, als man das eigentlich möchte. So. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Linke ist aus meiner Wahl eine eine Partei, die also, oder vielleicht hat das auch was mit mir zu tun, weil ähm, ich bin halt immer jemand gewesen, der wenn ich das Gefühl hatte, ich fange an die Faust in der Tasche zu ballen. Ähm, dann habe ich versucht, eine Situation was zu ändern, so weil ich einfach so gestrickt bin, so. Ähm, weil ich zu viele Leute kenne, äh, auch aus der Generation meiner Eltern, äh, die sozusagen an diesem Faust in der Tasche Ballen verbittert sind
1: mhm.
0: oder zynisch geworden sind. So. Für mich war der Weg, sozusagen nicht zynisch zu werden, an den Verhältnissen einfach aktiv zu sein. Mhm. Das betrifft dann sowohl eben die gesellschaftlichen Verhältnisse als auch die ganz kleinen Verhältnisse in der Partei. So, wenn ich finde, dass es an irgendeiner Bestelle nicht gut lief in dem Bereich, den ich beeinflussen konnte. Habe ich einfach versucht, selber was zu machen. So. Das kann dann äh, trotzdem auch nicht gelingen, aber äh, löst sozusagen, bei Unzufriedenheit löst bei mir immer Aktivität aus mhm. und nicht Rückzug.
1: So. Aber dann war Politik auf eine gewisse Art zwangsläufig. Also es klang vorhin so ein bisschen mehr so: jetzt musste ich mal meinen Arsch bewegen, weil jetzt geht es wirklich nicht mehr. Jetzt klingt es eigentlich mehr so im Prinzip war Politik auf eine gewisse Art zwangsläufig, ob sie jetzt nun in das der weiß ich nicht oder also,
0: ähm, äh, ja. also ich war vor der Wende schon politisch, äh, im, im kirchlichen Rahmen, äh, Schwerter zu Flugscharen, Ökologiebewegung und so weiter und so fort. Äh, habe aber fandet aber nach der Wende erstmal eine Zeit lang sozusagen, fand ich werde nicht unbedingt gebraucht dafür. Ich kann mich jetzt mal nur um mich und mein Privatleben und, mein, mhm. und so weiter kümmern. Und ähm, fand die Entwicklung auch sozusagen kaum noch beeinflussbar mit dem, was da an Währungsunion, Wiedervereinigung und so weiter gelaufen ist. Das war finde ich, mein Ding, an dem ich irgendwie mitarbeiten wollte. Mhm. Und äh, die PDS war mir damals noch zu sehr SED, die, also die wäre für mich gar nicht in Frage gekommen zu dem Zeitpunkt. Und ähm, das, also diese Repolitisierung ist tatsächlich erst sozusagen mit einer Situation, äh, äh, mit einer Situation eingetreten, Eben Kosovo-Krieg, wo mich die politischen Verhältnisse wieder so stark angestunken haben, dass ich entweder die Wahl gehabt hätte, eben zynisch verbittert, verschwörungstheoretisch oder sonst was zu werden, oder zu sagen, nee, ich muss jetzt das Mindeste tun. Ich muss die Partei stärken, einfach durch Eintritt und Beiträge, die da eine Gegenposition vertritt. Also insofern... Kann man sagen, zwangsläufig, ich sag, wenn es jetzt nicht den Kosovo-Krieg gegeben hätte und Rot-Grün einfach gemacht hätte, wofür man sie gewählt hat, wäre ich vielleicht politisch gar nicht aktiv geworden, weil ich zufrieden gewesen wäre mit der Politik.
1: Ja, das ist halt schon <lacht> lustig, weil ich erinnere mich halt, äh, aus meiner sozusagen äh, Westberliner Perspektive ist damals die PDS einfach keine Option gewesen. Also ich weiß gar nicht... Ähm, das spielte irgendwie bei allen. Also, ich ja, ich weiß es, damals ist irgendwie kurz vor der Schröder-Wahl ein Freund noch irgendwie in die SPD eingetreten mhm. und wollte irgendwie die linke Politik machen. Irgendwie. Also, es war, ein, also, das bewegte sich eigentlich alles nur zwischen Rot und Grün. Und dann haben die diese Wahl gewonnen und mhm. plötzlich war halt so: Oh mein Gott, Kohl ist weg. <lacht> und, äh, und eigentlich halt viel Hoffnung. Dann kommt dieser Krieg und du weißt eigentlich, Mann, ey, ihr habt es einfach sofort kaputt gemacht und das hat tatsächlich, glaube ich, in meinem Freundeskreis dann, weil eben die PDS für uns komische Westberliner Kinder einfach nicht, ähm, die spielte halt einfach keine Rolle, ist ja auch heute, glaube ich, in Westberlin noch eher schweres Terrain, wobei ich den Eindruck habe, dass sich das langsam auch ein bisschen wandelt. Ähm, ja, finde ich äh, ganz interessant sozusagen
0: ähm, mhm. Also, das aus diesen unterschiedlichen Perspektiven. Klar. Halt, äh also, ich habe ja auch viele, viele Jahre die Grünen gewählt, auch aus Überzeugung und so weiter und so fort. Wäre auch nie auf die Idee gekommen, die PDS zu wählen. Einfach wegen der Geschichte, die da mit dranhängt, wo ich auch immer sozusagen zwar die offizielle Aufarbeitung der PDS durchaus anerkennenswert fand, aber wenn man dann mal Menschen begegnet ist, dann doch wieder eher nicht eingetreten mhm. mochte. Also das stand für mich gar nicht auf dem Zettel als Option und ähm, die SPD wäre für mich sozusagen als nie in Frage gekommen. Weil, weil die SPD will niemanden zu nahe treten, der das jetzt vielleicht hört, aber ähm, die, die SPD hatte für mich äh, mit linker Politik seit Helmut Schmidt gar nichts mhm. mehr zu tun. Das war für mich ein, eine von den beiden staatstragenden Parteien der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, die, 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 schon deswegen wäre für mich nie in Frage gekommen. Die Grünen hatten damals 1990, so also in den 90er Jahren, noch ein etwas, war noch etwas anders aufgestellt, ja. noch etwas weniger staatstragend. Von dem her war das für mich damals die einzige Alternative. Und ähm, durch den eben, ja, zum dritten durch den Kosovo-Krieg haben die Grünen für mich einfach äh, eine Grenze überschritten. Ähm, klar war, das ist leider auch nicht mehr meine Partei, ich muss mir jetzt nach, muss mir sozusagen, muss nicht, ich hätte auch sozusagen unpolitisch werden können, aber ähm, da blieb dann die PDS sozusagen nur noch übrig. So Und dann dauert es natürlich seine Zeit, dann findet man sich ein, dann hat man immer wieder Probleme und dann kann man sich immer entscheiden. Ne? Geht man wieder raus? Und für mich war irgendwann die Entscheidung, nein, ich will die Linke, die sozialistische Idee nicht den Altstalinisten überlassen, ich will sie ihnen sozusagen eher entreißen. Ich äh, ich will für die Linke stehen. Nicht die sollen für die Linke stehen. Ich will für die Linke stehen. Leute wie ich sollen das inhaltlich füllen. So
1: da, da sind wir ja eigentlich schon an einem Punkt. Äh, was ist denn also? Wie füllt sich für dich inhaltlich linke Politik sozusagen? Also was ähm, ist dein
0: Kern linker Politik? Ich komme ja also ich bin ja ich würde mich nicht als Marxisten be bezeichnen, beispielsweise, einfach weil ich davon zu wenig gelesen habe. Mhm. So. Äh, und wenn man sozusagen die Kapital 1 und 2 und tralala äh, nicht wirklich verstanden und gelesen hat, dann sollte man sich einfach nicht als so jemand bezeichnen. Ja. Äh, und äh, mein Linkssein kommt durch und durch äh, aus, dem, äh, aus, aus dem Protestantismus. Mhm. So, und das ist meine primäre Sozialisation, evangelische Kirche in der DDR. Ähm, und da habe ich äh, meine Prägung mitbekommen. So das hat was mit Bergpredigt zu tun. Äh, Im Wesentlichen, äh, was du dem geringsten meiner Brüder tust, das tust du mir und so weiter und so fort. Und jedem, der das kennt, ist eigentlich nicht schwer einsichtig, äh, wie man dahin zu einer äh, linken äh, und sozialistischen Position kommt. Das ist sich so weit dass sozusagen säkularisiertes Christentum. Mhm. Ähm, und links ist für mich deswegen eine Gesellschaft, äh, oder, ja, eine gesellschaftliche Situation, in der Armut gesellschaftlich nicht geduldet wird. Mhm. Weil äh, der Wert eines Menschen sich sozusagen an seinem Menschwert bemisst, äh, Menschsein bemisst und nicht an seinem Nutzwert im ökonomischen Prozess. So. Äh, und das heißt, Menschen dürfen äh, in einer Gesellschaft, die es sich leisten kann, die wir jetzt sind, äh, unter einem bestimmten äh, Existenz Bedingungen nicht absinken. So. Also jeder muss gesellschaftliche Teilhabe haben können, unabhängig davon, ob er arbeiten kann, arbeiten will und so weiter und so fort. Das ist so ein Eckpfeiler. So. Der andere Eckpfeiler ist nach wie vor dass äh, gewaltsame Konfliktlösung oder das Töten von Menschen, mhm. das absichtsvolle Töten von Menschen, das bewusste Inkaufnehmen des Todes von Menschen, eigentlich niemand von uns berechtigt ist, zu entscheiden. So. Mhm. Aus einer aus christlichen äh, äh, Herleitung. So. Da gibt es nur einen, der das kann, der heißt Gott. So. Ähm, und ähm, niemand ist zu verurteilen, der sich wehrt, wenn er angegriffen wird. Direkt. Mhm. So. Also kennen von Westdeutschen noch die alte Frage, mit dem, äh, wenn ihre Freundin im Park angegriffen wird, mit den Wehrdienstverweigerern, was würden sie da tun? Diese Fangfrage, die da wohl früher im Westen immer mal gestellt wurde, um Verweigerer irgendwie zu überführen.
1: Die sind uns Bei uns hat man Gott sei Dank schon erkannt, dass das Blödsinn ist. Genau.
0: Ist. Also, ich bin eigentlich, bin wirklich anders als viele in meiner Partei, ich bin Pazifist durch und mhm. durch. Ich glaube nicht, dass ich, ich glaube auch nicht, dass Frau Merkel oder irgendjemand anders das Recht hat, für andere stellvertretend zu entscheiden dass sie ähm, zu ihrer Befreiung ähm, jetzt äh, sozusagen Teil von ihnen sterben muss. Mhm. Ne? Also wie in Afghanistan, wie im Irak. Ja, ich finde die Empörung über all diese Diktatoren und Menschenschlechter, die ist ja völlig legitim. So, und man muss sich ernsthaft Gedanken machen, äh, wie man die äh, äh, eindämmt. Mhm. So, aber die Entscheidung, selber militärisch aktiv zu werden äh, und äh, Leute zu befreien, indem man andere Leute umbringt, die, finde ich, hat keiner von uns das Recht. Mhm. So. Man hätte, man kann über Waffenembargos reden, man kann Flugverbotszonen einrichten, man kann viel, viele Dinge tun, bei denen am Ende möglicherweise auch Menschen sterben, wenn sie diese Grenzen überschreiten. So. Aber das ist immer noch mal was anderes, zu sagen, ich mache eine Flugverbotszone und jeder, der jetzt sozusagen da reinfliegt, der weiß, was denn passiert. Der ist dann kein... Kollateralschaden, mhm. sondern mh, so. Aber die, die Art und Weise, wie wir uns militärisch auseinandersetzen, heißt ja jedes Mal, wir töten, was weiß ich, Saddam Hussein, äh, Bashar al-Assad oder, oder, oder die Taliban und dabei gibt es Kollateralschäden. Aber wir, sind so, doch, und
1: wir bauen doch nur Brunnen eigentlich, dachte ich. Gehen noch, wir ja,
0: naja gut, die Debatte müssen wir beide jetzt wahrscheinlich nicht <lacht> führen so Also das ist für mich ja. eine linke Position, um zum Eigentlichen zurückzukommen, zu sagen, Krieg ist tatsächlich die Ultima Irration. Krieg hat nichts Rationales. Mhm. So. Und man muss erst alle anderen Wege wirklich ausgeschritten sein wie man vielleicht ganz am Ende einer ganz langen Kette auch mal sagen kann, okay, jetzt muss man auch irgendwie mal mit Gewalt vorgehen. So, mhm. Aber ich habe noch keinen einzigen Krieg in meiner Lebenszeit äh, erlebt, äh, wo all diese Schritte, die davor sind, ernsthaft ausgeschritten worden wären, konnten einfrieren und was man alles machen mhm. kann. So, Das ist eine linke Position und ich glaube, ähm, was insgesamt noch dazugehört, gehört, das ist einfach eine Frage von Freiheit und Ausbeutung. Und das gilt so, sowohl für Menschen als auch für Natur und für Umwelt. Also Ressourcenverbrauch, das ist ja eine Form von Ausbeutung. Arbeitskraft wird ausgebeutet, Natur wird ausgebeutet und äh, mit Machtstrukturen überzogen. Und ich glaube, linke Politik muss immer dahin wirken, die Freiheit äh, und die Selbstbestimmung jedes Menschen tatsächlich zu garantieren, dafür die ökonomischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen zu schaffen und muss alles unterstützen, was ähm, Natur und Mensch emanzipiert von Machtstrukturen, von Fremdbestimmung. Jetzt mal ganz allgemein formuliert. So. Ähm, dazu gehören natürlich auch Sachen wie... Äh, so Das ist das eine. Ne? Das klingt dann erstmal in so eine bestimmte Richtung individualistisch. Mhm. So. Das meine ich aber gar nicht, sondern ich glaube, dass Freiheit und Verantwortung Zwei Sachen sind, die kann man nicht auseinander denken. Mhm. So, nur freie Menschen können auch Verantwortung übernehmen. Ähm, aber und nur freie Menschen sind auch wirklich verantwortlich für das, was sie tun. Mhm. So. Und darum gehört zur Freiheit eben auch, die jedem sozusagen maximal gegeben werden muss, eben auch immer die Verantwortung für die eigenen Handlungen und für die Mitmenschen. So, darum hat mir für mich ist eine. Äh, eine solidarische Gesellschaft immer eine freiheitliche und eine freiheitliche kann nur funktionieren als solidarische Gesellschaft. Weil Freiheit ohne Solidarität führt eben in dieses Wolfsprinzip, von dem wir alle äh, wissen, dass der Mensch des Menschen Wolf ist. So. Und wenn er mal Bock hat, aus narzisstischen Gründen ist er auch mal nicht so jemand anders. Das ist sozusagen das Wolfsprinzip. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass es äh, der richtige Weg ist oder zumindest einer, den man vertreten kann, mhm. ähm, dass man sagt, maximale Freiheit äh, in Verbindung mit Verantwortung und füreinander zu übernehmen, ähm, so könnte Gesellschaft gelingen.
1: Ich würde ja fast sagen, es klingt fast ein bisschen nach einer anarchistischen Haltung, aber ähm, ähm, was ich jetzt gerade viel spannender mhm. finde, ist bei Freiheit und Verantwortung ähm, wo wir hier sitzen, da gibt es doch eigentlich relativ viel Verantwortung und sehr wenig Freiheit, oder? Also ich ja, meine, aber es ist ja selbstgewähltes Elend. Weil die, <lacht> äh, die, ich weiß nicht, mein Gefühl im Bezirk ist ja schon, dass man eigentlich die ganze Zeit in so einem Knäuel von äh, Strängen drin sitzt, mhm. die an einem zuppeln und äh, man irgendwie versucht, äh, vorwärts zu gehen oder irgendwas zu erreichen. Also ähm, was mich interessiert, ist sozusagen, wie kann man in diesem ganzen äh, Gestrüpp, ich nenne es jetzt mal an Sachzwängen, wobei es natürlich alles keine Sachzwänge sind, sondern irgendwer hat es mal entschieden, dass es so zu sein hat. Ähm, wie kann man denn da solche Ideale sozusagen ähm, verkörpern oder äh, denen zum Ausdruck verhelfen? Genau.
0: Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die glauben, dass Freiheit ähm, sozusagen... Ähm dass es absolute Freiheit gibt. Ich glaube, Freiheit ist tatsächlich, irgendjemand hat es mal gesagt, ich weiß nicht wer, Freiheit ist nur die Wahl. Also Freiheit besteht darin, dass ich wählen kann, wovon ich abhängig bin. Mhm. So. Das heißt, äh, man ist immer in einem gewachsenen historischen gesellschaftlichen Bedingung, Bedingungsgefüge aus Regeln, aus Gesetzen, aus Verordnungen, aus Menschen, die da schon lange vor mir waren, ähm, mit dem muss ich mich auseinandersetzen und meine Freiheit besteht da, äh, darin sozusagen, in den Spielräumen, die da sind, mhm. Entscheidungen zu treffen. Das sind ja viele kleine Entscheidungen, die ich jeden Tag treffe. Ähm, ähm, das ist das eine und das andere ist natürlich zu suchen in diesem Gestrüpp nach, ähm, nach Inseln der Freiheit oder nach, 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 äh, ja, nach Freiheitsmomenten. Äh, äh, ähm, und zum Dritten ähm, der Versuch natürlich im, im Verlaufe der Zeit diese Freiheitsgrade auch noch mal zu erweitern. Oder, hat ja so ein bisschen mein Anliegen ist, auch noch mal ähm, die Entscheidung ein Stück weit in die Hand der, der Leute zu legen. Mhm. Also zu sagen, wir als Verwaltung können ähm, Entscheidungen vorbereiten, das können wir gut, dafür haben wir die Expertise, die Büros, die Computer, die Pläne. Ähm, aber die politischen Entscheidungen, ähm, da äh, beziehen wir die Leute, die diese Entscheidungen betreffen, künftig stärker ein. So, das mhm. schränkt dann sozusagen unsere Freiheit im Sinne von Macht, also ein Stück weit ein, erhöht aber für die anderen wieder ein Stück weit den, den, den Grad der eigenen Freiheit, wenn sie es dann machen wollen. Also einzugreifen in gesellschaftliche Verhältnisse im Kleinen. Mhm. Und da weniger fremdbestimmt zu sein. Das sind alles sozusagen graduelle Geschichten, Glaube ich in der Gesellschaft und nie so diese romantischen Befreiungsschlaggeschichten. Die wird jedenfalls nicht die institutionalisierte Politik machen. So dafür, die, wir haben ja die Demokratie, so wie wir sie jetzt haben, auch wenn sie unzulänglich ist. Und das also Gesellschaft gesellschaftliche System ist ja ein Stück weit dafür da, uns vor Überraschungen zu schützen. Also die Dinge geregelt ablaufen zu lassen, ähm, geregelt auch Beteiligung zu organisieren, ähm, Träger öffentlicher und privater Belange können zu allen Bauprojekten Stellung nehmen und so weiter und so äh, fort. Das heißt, das System, in dem ich jetzt gerade agiere, an einer bestimmten Stelle, ist ja gerade dafür da, die, ähm, die Unwägbarkeiten ähm, des Lebens äh, ein Stück weit einzuhegen und in geordnete Bahnen zu bringen, das ist natürlich nicht der Hort der Freiheit. So. Aber ähm, dennoch kann man, glaube ich, ähm, mit einer bestimmten Haltung, wenn man die hat, äh, und mit einem längeren Atem, auch innerhalb des demokratischen Systems immer wieder neu, muss man auch immer wieder neu, ähm, ähm, gerade der Freiheit irgendwie neu entwickeln. Ähm,
1: wer hat denn das nochmal gesagt? Ähm, ich glaube, das war sogar der Lammert gewesen. Er hat mal gesagt, Demokratie ist... Nicht die Suche nach der Wahrheit, sondern bei unterschiedlichen Wahrheiten als Gesellschaft entscheidungsfähig zu sein. Ähm, also sozusagen eigentlich, ähm, dass halt jeder seine individuelle Freiheit, jeden Wahnsinn, den er gerne glauben will, irgendwie dem das zu lassen und trotzdem die Gruppe handlungsfähig zu also,
0: haben. Ähm, also ich glaube schon auch, Demokratie ist in jedem Falle, der also, also Demokrat kann man eigentlich nur sein. Wenn man, ähm, wenn, man, ähm, wenn man die Arbeitshypothese hat, der andere könnte auch Recht haben. Oder man selber könnte Unrecht haben. Ohne sozusagen diese Grundannahme kann man eigentlich gar nicht Demokrat sein. Weil sicher kann ich mir nur sein in meiner weltanschaulichen Haltung, die ich mir herausgebildet habe und aus dieser weltanschaulichen Haltung wird eine politische Haltung und mit dieser politischen Brille betrachte ich Realität und interpretiere sie. So. Und wenn ich nicht völlig bescheuert bin, dann weiß ich, dass ich damit auch nur einen, einen Teilausschnitt der Realität abbilde. Und andere mit einer anderen Sozialisation bilden andere Realitätsanteile ab. Und nehmen sie besser wahr als ich, weil sie an, durch eine andere Brille gucken. Und nur in diesem Konzert der unterschiedlichen Wahrnehmung, in dem übereinanderlegen, nebeneinanderlegen, argumentieren, findet man vielleicht nicht Wahrheit, aber man findet gesellschaftliche Entwicklung und Fortschritt mhm. in einem kommunikativen und friedlichen, also nicht, also friedlich meine ich jetzt gewaltfreien äh, Modus. So. In unserer Gesellschaft allerdings haben wir eben das Problem, dass nicht alle gleichermaßen gehört werden. So, also, weil wir haben unser politisches Parteiensystem, in dem findet sich vieles nicht mehr wieder. Auch vieles, was wir gar nicht hören wollen, <lacht> nicht wieder. Aber ähm, Demokratie in der Realität funktioniert ja nicht so idealtypisch, ähm, wie ich das jetzt gerade gezeichnet habe. So, es gibt eine Reihe von Interessen, es gibt Machtkonzentrationen, es gibt politische. Überzeugungen, die sich als solche gar nicht outen, sondern anders durchsetzen. Es gibt Institutionen, die politisch geprägt sind, es gibt Medienkonzentrationen und so weiter und so fort. Und natürlich werden die Leute, die mehr Macht haben, wirtschaftliche, ökonomische Macht und so weiter, viel stärker gehört mit ihrer Wahrnehmung der Realität als äh, beispielsweise äh, Menschen, die in Obdachloseneinrichtungen arbeiten oder äh, Betroffene sind. Natürlich werden die nicht gleichermaßen abgebildet. Man es gibt da keinen gleichberechtigten Dialog. So Gesellschaft ist eben auch immer vermachtet. und Das bildet sich dann auch äh, in einer gesellschaftlichen Debatte ab und spiegelt sich wieder. Und insofern ist es eben auch, ähm, auch immer ein Freiheitskampf. Mhm. Also es ist nicht nur so nett, wir sitzen alle beieinander, haben alle unterschiedliche Vorstellungen, tauschen die aus, sondern das ist das Idealisierte. Und das andere ist, dass äh, in dem realen Rahmen aber eben auch Kämpfe um Macht und Hegemonie und Ressourcen stattfinden. Wie, ähm,
1: du, du meintest eben, man muss sich natürlich sicher sein seiner eigenen politischen Haltung ähm, und dann kann man irgendwie, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ähm, mir geht es selber oft so, dass ich, ich äh, tue Dinge, ich fange an, mich mit etwas zu beschäftigen, aber ich muss mir immer wieder eigentlich Rückmeldungen holen, ähm, äh, stimmt denn, Stimmt denn der Weg noch so? Und das ist immer dann, wenn man das Glück hat, dass man noch irgendwie so einen Freundeskreis hat, der irgendwie damit gar nichts zu tun hat, dann gibt es halt diese Momente immer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, man sitzt hier aber in so einem Herz von so einem äh, Bezirk halt rum, wo eigentlich jeder Kontakt mit einem wahrscheinlich erstmal eigentlich was von einem will. Oder, äh, also, äh, verstehst du, was ich meine? So ein bisschen, mhm. also, Gibt es in diesem Betrieb oder hat man das von außen oder ähm, ähm, wie behält man denn da eigentlich den Überblick, ob der Weg noch richtig ist, auf dem man äh, sich äh, bewegt?
0: Also sicher kann man sich da nie sein so. Oder wie versucht man ich das? Hab also zum einen ich bin ja nicht als Jungspund in die Politik gegangen. Mhm. Ich hatte schon ein Leben hinter mir äh außerhalb der Politik, bevor ich sozusagen langsam in dieses Hauptberufliche reingerutscht bin. Und ähm, habe eigentlich ein ganz gutes Gespür zu meiner eigenen Lebenserfahrung. So. Mhm. Ähm, habe auch nicht den Eindruck, dass ich noch groß zu korrumpieren oder zu versauen bin. Also was bis davor nicht schon versaut war, das versaut jetzt die Politik auch nicht mehr. Ähm, das ist so das eine, ähm, das andere ist, dass ich ja, obwohl ich hier viel bin und auch außerhalb des Rathauses unterwegs bin, natürlich habe ich auch noch eine Familie, einen Freundeskreis, die jetzt nur aus der Tatsache, dass ich Bürgermeister bin, jetzt nicht auf einmal anfangen, mir nicht mehr zu sagen, was sie denken. So. das kriegt man schon auch noch mit und es gibt ja, man hat ja täglich Kontakte mit Leuten auf der Straße auch, mit Bürgerinnen und Bürgern und die sagen einem als Bürgermeister schon sehr klar, was sie von einem halten, was sie von bestimmten Sachen halten, ob es jetzt die Falkenberger Straße ist, hier mit der Flüchtlingsunterkunft oder anderen Sachen, natürlich werde ich massiver sogar als, als Privatmensch mit anderen Haltungen, mit anderen Sichtweisen konfrontiert. Und ich schare ja jetzt keine keine Horde von devoten und ähm, unterwürfigen Mitarbeitern um mich, sondern das sind ja auch alles selbstbewusste Menschen, die hier noch arbeiten werden, wenn ich schon längst wieder weg bin. Mhm. Ähm, insofern also, sehe ich jetzt nicht ganz so kritisch, äh, aber richtig ist, dass ich natürlich eine komplett andere Haltung entwickle zu den Problemen, äh, als ich sie vorher hatte, als Bürger. Mhm. Vorher war ich ja sozusagen selber Steuerzahler, Bürger, Anspruchsteller an die Politik, so, jetzt bin ich selber ein Teil dieser, äh, die, 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 dieser Kaste, dieser Gruppe, dieser äh, Politiker eben. Ähm, und denke eben nicht mehr in, einem, in, einem, in einer Vorwurfshaltung oder in einer, das muss doch geliefert werden, sondern denke nur noch im Problemlösungsmodus. Mhm. So, also ich kann reg mich so, klar, es gibt immer noch Stellen, wo auch ich mich echauffiere über bestimmte Sachen in der Verwaltung und sage, kann ja echt nie wahr sein. Aber damit komme ich gar nicht weiter in meiner Rolle. Mhm. So, ich komme in meiner Rolle nur weiter, wenn ich jedes Problem sozusagen als Lösungsherausforderung wahrnehme. Mhm. So Und das ist, glaube ich, eher der Modus. Und da, dadurch, dass es so viele sind, die parallel sind, entsteht da eine bestimmte, teilweise auch eine bestimmte unpolitische Routine. Mhm. So, Weil ich kann mich nicht mit jedem Problem, mit dem ich konfrontiert werde, jetzt total intensiv auseinandersetzen. Ich muss lernen, relativ schnell zu überblicken, worum geht es hier eigentlich So und wer bearbeitet am besten. Ähm, ich engagiere mich nicht, oder weil es auch gar nicht geht eben emotional äh, in jeder Sache, die andere Menschen sehr stark aufregt, mhm. weil es gerade ihr, in ihrem Fokus ganz oben steht. So, man, man entwickelt da eine gewisse Routine in der Abarbeitung. So. Das ist das ist schon so.
1: Aber der, also das war sozusagen eher ähm, das, was ich im, also kriege ich noch mit bei all dem, was passiert, wo es jetzt ähm, oder ist, ist die, die Routine, die ich entwickelt habe, passt die halt immer noch oder ist da vielleicht ein, also, verstehst du, was ich meine? Also, ja, ja. also ich kann ich dir sagen, so zum
0: Beispiel bundespolitisch kriege ich kaum noch was mit. Hm. Ich komme einfach nicht mehr zum Zeitung lesen. Ich habe mein Pressespiegel, äh, ich bin froh, wenn ich gehen schaffe. Ich ja. kriege auch manchmal nicht mehr mit, weil das auf Landesebene läuft. Also an, an, in bestimmten Themen ja, aber in bestimmten Themen war ich früher besser informiert, als ich es heute mhm. bin. Einfach, weil mein Tag voll ist. So. Ähm, und ansonsten glaube ich aber nicht, dass ich hier die, ähm, habe ich im Moment nicht den Eindruck, dass ich die Erdung verliere. Ich bin auch nicht so ein distanzierter Typ. So, also ähm, die Tür ist ja wirklich immer offen, nicht nur symbolisch. Mhm. Ähm, und äh, ob ich die Leute jetzt beim Rauchen treffe äh, oder äh, weil die Bürotür offen steht. Also eigentlich, äh, ich sitze ja nicht in einem abgeschlossenen Kokon. Hier ist schon auch Leben in der Bude.
1: Ja, dann sind wir jetzt ja ein bisschen. Ähm, komm, zehn Minuten haben wir noch. Ähm, was beschäftigt denn den, den Bezirk
0: gerade oder was beschäftigt den
1: Bürgermeister
0: gerade? No. Also was den Bezirk beschäftigt, kann ich ja natürlich sagen, hier leben 400.000 Leute, alle beschäftigt irgendwas anderes. So, Aber ähm, was mich beschäftigt, ähm, ist im Moment die Haushaltsplanaufstellung. Also wir basteln jetzt gerade neuen Doppelhaushalt ne, mhm. für 2018, 19 in allen Bezirken und in Berlin. Ähm, wir ringen, sage jetzt mal ganz vorsichtig, mit der Senatsverwaltung für Finanzen, um die äh, Auskömmliche, wie es im Politikerdeutsch immer so heißt, Finanzierung der Aufgaben, die wir so haben, um ausreichend Personal, dass wir unsere Schulen sanieren können, dass wir unsere Bürogebäude, unsere Musikschulen, Volkshochschulen, Bibliotheken sanieren können, ordentlich bestücken können, mit Leuten ausstatten, dass die Leute endlich wieder nicht mehr ein halbes Jahr darauf warten müssen, dass sie sich zur Hochzeit anmelden können. Das sind sozusagen die Aushandlungsprozesse, die jetzt gerade stattfinden, die beschäftigen mich beschäftigen mich eine ganze Reihe von Bauprojekten, auch wenn ich formal nicht für die zuständig bin, sondern ein anderer Stadtrat, weil mich das Thema Mieten und Wohnen einfach auch bewegt, mhm. tatsächlich noch bewegt. Also das ist noch keine Routine geworden. Und mich jeder einzelne Fall, den ich mitkriege, der in unserem Bezirk stattfindet, auch tatsächlich immer noch wahnsinnig aufregt, wenn ich feststelle, wie heute wieder an einem konkreten Projekt, dass da tatsächlich teilweise die Grenzen einfach meiner Macht sind. Mhm. so Weil es bestimmte Rechtsvorschriften gibt oder Rechtsauslegungen oder Urteile, wo ich sozusagen als Bürgermeister genauso Schützearsch im letzten Glied bin, wie jeder andere auch. So. Das sind Themen, die eine Rolle spielen. Das Thema Integration spielt einfach nach wie vor eine große Rolle, gerade nicht in der Öffentlichkeit, weil die Turnhallen leer sind, mhm. So, aber die Menschen sind ja da, sie wandern langsam aus den Asylbewerberleistungsgesetzsystem rein ins Normale. Arbeitsleben, Wohnleben, Sozialleben und so weiter und so fort. Ähm, darum müssen wir uns kümmern. Fehlen Wohnungen in Größenordnung ähm, für äh, Leute, die schon lange hier wohnen, aber auch für die Geflüchteten. Es äh, gibt erhebliche Interessenkonflikte. Also zum einen neue Wohnungen werden gebraucht, auf der anderen Seite soll. Und das ist auch richtig so, äh, die städtebauliche Qualität der gewachsenen Quartiere dadurch nicht kaputt gehen. Da gibt es einfach reale Interessenkonflikte, ähm, die äh, einfach auch gar nicht zu leugnen sind. Wir auch Quatsch, wenn man den Leuten das erzählt. Ähm, wo wir aber noch hier in Pankow auch Modus entwickeln müssen, wie wir diese Interessenkonflikte möglichst transparent Miteinander austragen. Geht gar nicht darum, die immer sozusagen zum Wohlgefallen aller wird es nicht funktionieren, mhm. aber ich will nicht, dass sich durch die äh, Projekte, die wir hier realisieren, sozusagen der Politikverdruss noch erhöht, mhm. so, sondern wir müssen es hinkriegen, diese Prozesse so zu organisieren, dass auch wenn man mit einer einzelnen Entscheidung nicht einverstanden ist, die Möglichkeit hat, zu verstehen, warum sie so gefallen ist. Mhm weil sie transparent gemacht wurde, weil die Abwägungen, die gemacht wurden, transparent sind und nachvollziehbar. Das sind so Sachen, das ist aber über den Tag hinaus für diese Legislaturperiode eine Aufgabe, von der ich hoffe, dass wir ihr ein bisschen besser gerecht werden im Laufe der Zeit. Ja, die
1: Ansprechbarkeit ist halt schon, schon wichtig so. Dass aber ich habe, ähm, als du eben das erzählt hast, ähm, der, die, dieses Wohnungsthema, ich bin ja auch eigentlich ein bisschen reingerutscht jetzt über die Stadtentwicklung ja. und mir ging das vor ein paar Wochen tatsächlich auch so, dass ich, ähm, dass mich das, also ganz, Direkt, ich saß so, und da poppten gerade so jeden Tag irgendwie neue Häuser auf, wo die Leute irgendwie äh, die ihre Existenzängste schilderten und du merkst, das, ist, das belastet einen tatsächlich mhm. immer wieder aufs Neue, auch wenn man sozusagen sehr schnell aha, ja, so ein Fall, so ein Fall, also das ist ja alles nicht, dass das neu und überraschend
0: äh, ist, aber, ähm, Das ist einfach, Wohnen ist einfach ist ein existenzielles Thema. So, Ich glaube, das wird häufig überschätzt, weil ähm, wer, 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 also wir sind es gewohnt, dass wir selbst entscheiden, wo wir wohnen. Mhm. So. Und über viele Jahre war das in Berlin ja auch möglich. Und heute entstehen immer häufiger Situationen, wo Menschen durch sanierungs äh, 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 gezwungen werden, aus ihrer frei gewählten Wohnung auszuziehen. Das mhm. ist ein existenzieller Vorgang. Und darum bewegt er die Leute. Es geht gar nicht in jedem Falle ja darum, dass Leute dann in Armut stürzen oder obdachlos werden. Es geht einfach darum, dass Leute ihre freie Wohnortwahl, ihrer freien Wohnortwahl beraubt werden. Mhm. So, und das ist ein existenzieller Vorgang und darum ist es auch legitim, dass die Leute sich so darüber aufregen. Und darum mhm. sollten die Hürden, ähm, äh, Leute sozusagen verdrängen zu können, kündigen zu können, äh, äh, einfach auch hoch sein.
1: Ja, da ist halt, Flexibilität ist da halt einfach nicht angesagt.
0: Also genau, wir sind so, also wer, 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 wer Normale sein will oder so, der, der ist es, der, weiß, weiß, weiß ich, wohnt im Bauwagen oder zieht durch die Lande, aber wer sich in einer Großstadt eine Wohnung sucht äh, und hier in Berlin und mit der Tradition, die wir haben, der wohnt in aller Regel da, wo er wohnen möchte. So, und wenn er das nicht mehr darf, dann ist es einfach ein existenzieller Vorgang, dann ist es eine Form von Vertreibung, aus welchen Gründen auch immer, ja. und darauf reagieren die Leute.
1: Und dann ist mir eben gerade noch durch den Kopf gegangen bei dem Thema Haushalt. Ich meine, wenn man äh, so die äh, letzten Monate, da hatte man doch eigentlich immer das Gefühl, dass der Finanzsenator immer mehr Geld findet und dass Berlin eigentlich total supi geht, das müsste doch jetzt eigentlich bei den Bezirken dann auch... Äh, zu paradiesischen Verhältnissen führen. Endlich können wir das äh, einstellen, was wir brauchen und äh, da reparieren, wo es nötig ist und mhm. alles wieder gut machen.
0: Genau. Das ist in der Tat der Eindruck, der täuscht. So. Es wird ja, also irgendwann ist, glaube ich, äh, weiß gar nicht wer, ob es der Finanzinhalt selbst war oder mhm. irgendjemand anders, mit der Zahl die in die Öffentlichkeit gegangen, was die Bezirke alles nicht verbaut hätten, also wie viel Geld übrig geblieben mhm. sei in den letzten Jahren. Und daran könnte man noch sehen, dass die Bezirke mehr, äh, mehr Geld hätten, als sie eigentlich bräuchten. Das ist natürlich ähm, Quark, weil da geht es nur um die Investitionsmittel, also die Baumittel, die zu verbauenden Mittel in neue Investitionen, die sind einfach deswegen nicht verbaut worden, weil die Leute, äh, weil die Bezirke zu wenig Personal hatten, mhm. um diese Mittel auch zu beplanen und die Bauaufsicht zu führen und so weiter und so fort. Ne? Also du brauchst einfach ähm, für eine bestimmte Bausumme eine bestimmte Menge an Leuten, die das dann im, Ingenieur, im, im ingenieurtechnischen Bereich, im planerischen Bereich auch begleiten. Wenn du die nicht hast, kannst du die Mittel nicht verbauen. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, da war, wie ich gerade schon gesagt habe, das waren nur Investitionsmittel. Ein viel, viel größerer Teil in den Bezirken sind aber sogenannte konsumtive Sachausgaben. Mhm. Ähm, und die sind nicht wesentlich gestiegen. Also äh, es gibt einen Teil, Transferausgaben heißen die, da wo Leute Rechtsansprüche haben die werden immer direkt durchgereicht. Ne? Wenn wir die nachweisen, dass wir die hatten, die Kosten, dann kriegen wir die auch. Ne? Aber das Aber ist doch
1: irgendwie sowas von 80 oder 90 Prozent Das ist 80, Haushaltes 90
0: Prozent des Haushalts. Aber das, wo tatsächlich bezirkliche Schwerpunkte gesetzt werden könnten, mhm. ähm, diese Mittel sind nicht wirklich erhöht worden. Auch die sind nur sozusagen der Lohndrift äh, und der Inflationsrate angepasst worden. Aber das steht nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, die Bezirke sind nach wie vor nicht eine Spur handlungsfähiger politisch, als sie es vorher waren. Und man muss noch dazu bedenken, dass das, was jetzt an mehr Geld ja tatsächlich in die Bezirke fließt, in einer Situation in die Bezirke fließt, in der sie seit Jahren unterfinanziert waren.
1: Mhm.
0: Also das ist jetzt gerade mal das dürftigste ähm, ähm, was sozusagen die Entwicklung ganz leicht umkehrt in einer Situation, wo die Stadt aber gerade überproportional wächst und eigentlich bräuchten wir sozusagen äh, Ressourcen, um die Unterausstattung von früher sozusagen wieder auf eine Normalausstattung zu bringen. Plus dem Geld und den Ressourcen, die wir bräuchten, um die Mehrbedarfe der wachsenden Stadt zu erfüllen. So. Äh, jetzt kriegen wir sozusagen ein Stück weit die Mehrbedarfe der wachsenden Stadt, aber immer noch auf Basis einer Unterfinanzierung. Mhm. So. Und das ist sozusagen das wesentliche Thema, über das wir reden. Ja, wir kriegen mehr Geld, ja, wir kriegen mehr Personal, aber gemessen an dem, was wir leisten sollen und müssen, geschweige denn dessen, was wir leisten wollen, ist es immer noch deutlich zu wenig.
1: Wie viele Jahre braucht es noch, bis oder wenn man jetzt sagen würde, so man marschiert jetzt los und wie viele Jahre braucht man, damit die Leute wieder sagen so, ich kriege meine Unterlagen äh, sofort oder äh, in einem vertretbaren Zeitraum. Ich habe irgendwie keinen Stress, meinen Kita-Platz zu finden. Ähm, also, wo,
0: also das, was ja so die Aufregerthemen mhm.
1: sind sozusagen. Die Straßen sind in Ordnung oder so.
0: Also ich hoffe, dass wir das personalseitige Problem jetzt, was die direkten Bürgerdienstleistungen angeht, Standesamt und so mhm. weiter und so fort, dass wir das in spätestens zwei Jahren wieder auf der, auf der Schiene haben, sodass es akzeptabel ist. Bei den kita wird es, wenn die Entwicklung so weitergeht, ähm, immer knapp bleiben. Mhm. So, da werden wir nicht in eine Situation kommen, wo es äh, äh, deutlich mehr kita gibt als der Bedarf und wo man sich aussuchen kann, in welchen Kindergarten man geht. Das werden wir nicht schaffen, einfach weil wir die Grundstücke auch gar nicht mehr haben, auf denen wir bauen könnten, äh, Kitas bauen könnten, weil wir die Fachkräfte gerade nicht haben. Da wird auch die Lösung von Frau Scheres äh, den Knoten nicht zum Platzen bringen. Ähm, von dem her glaube ich, dass im Kita-Bereich, wenn das so weitergeht äh, mit den neugeborenen Kindern und den Zuzügen, ähm, noch viele, viele Jahre sehr auf Naht genäht sein wird. Und bei den Schulen gibt es ja einen Plan zu sagen, wir wollen in zehn Jahren ähm, den Sanierungsstau aufgelöst haben. Das ist sozusagen eine Hausnummer, so. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht, aber mir erschien dieser Plan nicht unplausibel, sage ich mal so. Also wenn man da dran bleibt, äh, dann kann man das schaffen. Ähm, damit haben wir aber noch nicht unsere, unser Rathaus hier saniert, unsere Musikschule saniert, unsere Volkshochschule saniert. Mhm. Also all die anderen öffentlichen Bauten, die es ja neben den Schulen auch noch gibt und für die wir keine erhöhten Mittelzuweisungen bekommen haben, obwohl die teilweise in einem ähnlichen Zustand sind, mhm. die werden in den nächsten Jahren weiter verfallen. Mhm. Wenn man nicht anfängt sozusagen aus diesem Riesen Sivana, also aus diesem Sondertopf ähm, des Senats und des Abgeordnetenhauses, deutlich mehr Geld einfach in die reguläre Bezirkszuweisung, in die in normalen Investitionsmittel und Bauunterhaltungsmittel zu geben, und das dort immer für Sonderprojekte bunkert. So. Das ist also ein Grundproblem in Berlin, dass es wahnsinnig viele Sonderprogramme und Sondertöpfe gibt, die alle aufwendig beantragt und abgerechnet werden müssen, was wahnsinnig viel Personal bindet, mhm. bindet. Anstatt zu sagen, wir lösen diese ganzen Sondertöpfe auf, geben es dorthin, wo es gebraucht wird, in die Bezirke und vertrauen bitte mal darauf, dass dort auch Berliner Beamte sitzen, die mindestens genauso gut ihren Job machen, wie die Leute in den Hauptverwaltungen. Ach, das
1: wäre so schön. Ähm, als letzte Frage noch, ähm, was war bis jetzt ähm, das größte Vergnügen als, äh, also der weiß nicht, schönste Moment klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber was, ähm, wo, wo man sagt so, da habe ich mich abends in mein Bettchen gelegt und äh, das war einfach sehr, sehr gut.
0: Also wenn ich ehrlich bin, dann war es, glaube ich, der Stolz meiner Kinder. <lacht> Direkt nach der Wahl, oder? Ja, ja, genau. Also da meine Tochter war dann, ähm, also die, die drei, ich habe zwei Kinder, mhm. ne? meine Tochter kam dann so und meinte, Papa, bist du jetzt berühmt, ne? <lacht> und habe ich gesagt, ähm, weißt du denn, wie der Bürgermeister vor mir hieß? Und hat sie gesagt, nee. Da habe ich gesagt, siehst du, genauso berühmt bin ich jetzt auch. <lacht> so. Und also die, die Kinder Interpre äh, haben da, können es nicht einordnen, aber ähm, aber man, man spürt eben, dass sie doch irgendwie, irgendwie äh, stolz sind oder dass etwas Besonderes für sie ist. Äh, wenn sie die waren ja damals auch in der BVV, äh, als die Wahl da stattfand. Das ist, glaube ich, ähm, schon das Schönste. So, und ansonsten gibt es immer, immer wieder schöne Momente. Ich hatte heute gerade, äh, nee, war das heute, gestern war das ähm, Köpfchen statt Kohle. Da machen Schulen so Energieprojekte, Energieeinsparprojekte. Davon 15 Schulen, weiß ich nicht, 200 Kinder. Und habe da mit den Teams von den Schulen da so Klimaverträge unterschrieben. Und das war auch ganz wunderbar, mhm. weil die Kinder das total ernst nehmen, dass man das mit ihnen macht. Also, dass der Bürgermeister da unterschreibt und sie unterschreiben. Man macht einen Handschlag, hält den Vertrag hoch. Hat einfach gemerkt, wie, wie, wie die bei der Sache sind. Das sind also so eine, so eine schöne Augenblicke, zugegebenermaßen überwiegend mit Kindern. Mhm. Ähm, gibt es immer wieder mal. So. und Vielleicht gibt es auch irgendwann mal relevante politische Erfolge, über die, über die ich mich dann aufreuen kann. Ich bin mir da
1: ziemlich sicher. Ich habe bei den anderen sonst immer gefragt gehabt, äh, wo findet man äh, die Leute im Netz oder wo kann man äh, weiter verfolgen? Jetzt würde ich einfach sagen, die Bezirksamts-Webseiten, aber ähm, gibt es sonst noch irgendwie, äh, schreibst du noch irgendwo äh, Internet voll oder ich glaube, twittern äh, gibt es hin und wieder ein bisschen. Aber also die
0: Accounts habe ich natürlich die üblichen. Also ich habe einen Facebook-Account, ich habe einen Twitter-Account. Ähm, auf Instagram habe ich auch irgendwas, aber da mache ich nichts. Ähm, äh, ich habe einen Blog, ähm, den ich aber auch schon lange nicht mehr beschrieben habe, einfach weil ich keine Zeit mehr habe, mir über Sachen Gedanken zu machen, die außerhalb mhm. meines Sichtfeldes äh, liegen. Aber äh, es gibt die Bürgersprechstunden, die ich fast jeden Monat mache, den nächsten wieder ähm, am 16. Mai, glaube ich, auf dem Gabati-Platz. Mhm. So, also ich glaube, was ich zum Beispiel nicht mache, ich ähm, antworte nicht in, als Bürgermeister äh, auf Facebook oder so. Mhm. Das habe ich mir abgewöhnt ganz schnell, weil sonst wirst du wird es sozusagen als Ersatzschauplatz äh, der Bürgersprechstunde genommen. Dann mhm. kommst du nicht mehr zum Arbeiten. Ja. So, darum, wenn man mich sozusagen als Bürgermeister treffen oder sprechen will, dann soll man einfach die offiziellen Wege nehmen, die es gibt. So, und dann kommt man irgendwann auch in Austausch miteinander. Egal, ob das jetzt eine schriftliche Antwort ist oder ein reales Gespräch. Ähm, und auf den sozialen Netzwerken ähm, bewege ich mich schon. Also, ich trenne das jetzt nicht ganz konsequent. Es gibt ja nicht zwei Personen, ich bin ja eine Person. Mhm. So, aber. Ähm, auf Facebook und äh, Twitter äußere ich mich eher selten. <lacht> genau, weil jede eben persönliche Äußerung ja doch äh, im Zweifel dann auch sozusagen politisch oder da qua Amt irgendwie interpretiert wird. Da ist man dann doch ein bisschen berühmt. Man ist nicht unbedingt berühmt, aber man ist einfach eine öffentliche Person, genau. also so die dann auch von Medienvertretern und so weiter immer gern dann auch unmittelbar und halt Leute eher hin was zitiert wird, wo man dann eben, Stichwort Freiheit, sehr vorsichtig sein muss mit der Wahrnehmung seiner Rechte. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich danke dir. Sehr gerne.